0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast de Ana Analisa. Só queria dizer para vocês que eu voltei aqui no último podcast que a gente teve. Infelizmente, eu não pude participar por algumas questões aqui que não cabem à mesa. Mas hoje a gente vai falar aqui, pessoal, sobre Vale. Só queria dizer, antes de apresentar aqui quem que vai conduzir essa conversa para a gente, queria deixar bem claro para vocês que a gente tem esse podcast toda terça e quinta agora. Muita gente ainda acha que a gente só entra aqui com o programa na quinta-feira, mas não, terça-feira a gente também tem o um programa aqui, sempre trazendo informação sobre as empresas, sobre as coberturas, sobre notícias aí de mercado, então não esqueça de acompanhar, terça-feira às 9 da noite, e aí na quinta, como vocês conhecem, às 7 horas da noite a gente entra aqui ao vivo também. Só para também lembrar o pessoal que está ouvindo a gente pelo Spotify, vocês podem acessar aqui também pelo YouTube, e aí podem acompanhar a gente aqui ao vivo, olhar nossas caras, olhar aqui nossos slides quando a gente tiver, então fica o convite para você também. Hoje a gente vai falar sobre Vale, eu tô aqui com o Gabriel e com o Igor, que são os dois analistas aqui da casa responsáveis por lançar essa cobertura, que foi muito demandada, demorou um pouco, mas tudo que é bom demora para sair e saiu, né, finalmente. Então é. obrigado, Gabriel, obrigado, Igor, bem-vindos aí, valeu de novo. Prazer de é tudo novo, nosso né? de estar legal, aqui né? Né? <risos>
2: novamente, a última vez que a gente esteve junto aqui foi para falar de oi, como vocês se lembram foi um é. tema bastante foi polêmico não, aí, legal. o Igor até se exaltou aí, mas é, é. hoje... Era
0: um case que eu não conhecia muito né, o Gabriel até teve a bondade de, de dar uma aula pra gente aqui, mas acho que no case de Vale eu vou estar um pouquinho mais antenado aí pra poder colaborar <risos> e quem sabe tirar as dúvidas do pessoal aí no final do programa né. Tá?
1: É isso. Boa. É só para antes de vocês de fato começarem a falar de Vale, eu só eu só queria entender qual, dentro desse portfólio onde a Vale está inserida, né, desse setor. O que mais o pessoal pode esperar? Só para vocês darem esse gostinho, né? O que que vocês estão de próximas coberturas antes da gente falar de Vale? Só para também o pessoal ir chegando aqui para ah, ouvir a gente.
0: Beleza. Então a gente tem algumas empresas no pipeline, né? O setor de metals and mining que ele é dividido mais ou menos oh. assim. Ele é dividido entre empresas que são focadas para. minério. Tá com mau contato?
1: Aí, melhor, vê se, vê se melhorou. Melhorou? Tudo certo? Mais ou menos. Falando do Gabriel por vai enquanto. Lá, vai lá. Vai é. assim, tá bom.
2: Então vou falar. Explica pra enquanto ele arruma. Basicamente, <risos> ele, o que ele queria falar é que o setor de metals and mining ele é dividido em mineração e o de metalurgia. Siderurgia mais pra especificamente. Então, nas próximas coberturas, a gente vai ter. Provavelmente nessa ordem vai ser Semin, que é a parte de mineração dentro da CSN. Consequentemente, vai ter a CSN. E por fim, vamos ter USE Minas e Gerdau. E a gente vai fazer um podcast, muito provavelmente para todas elas, ou podemos uhum. até falar, fazer separadamente. Mas a gente vai decidindo, vamos ver, o que, que vocês mais gostariam de ver nos próximos episódios aqui do podcast, né? É isso. Então, deixa no um comentário aí e a gente vai preparando um conteúdo bacana para vocês. Boa.
1: É, só para só o pessoal, então, entender... Hoje já tem a de Vale lançada, inclusive, na nossa plataforma aqui de Neo Analisa, tem um relatório completo, a gente vai passar pelos principais pontos, né, o pessoal que quer ler na íntegra, pode acessar lá pelo, pelo, pela plataforma, depois vocês mostram aqui. Mas beleza, como que vocês querem dividir isso? Que que cê, como que vocês vão começar falando? Vocês querem falar um pouco mais sobre o geral, né, como que, como que se dá essa questão da Vale, como que se chega num preço da Vale, como que vocês querem fazer? Acho que tá. deixo aberto aqui para vocês. Eu acho que assim,
0: né, eu acho que... É legal, eu não sei se é, se é tão necessário, mas é legal a gente tentar entender como funciona o business de mineração, né? Legal, Principalmente legal. falar um pouquinho sobre como que a Vale faz dinheiro e quais são as coisas que influenciam é, nessa geração de caixa da Vale. Eu acho que é legal a gente dar essa perspectiva, tá? Também trazer um pouco é, dos pontos da tese que são importantes e depois a gente vai tentando se aprofundar mais específico em cada ponto. Mas eu acho que dar esse primeiro apanhado geral eu acho que é importante, tá? É, se você me permite aqui, Vai eu lá. gostaria de mostrar, né, para quem está acompanhando aí pelo Spotify, a gente está acessando aqui nosso nosso site da Genial Analisa. Se você quiser acessar o relatório de início de cobertura de Vale, que foi um relatório que teve uma boa performance, o pessoal procurou bastante, ainda mais hoje que é um papel que disparou, né? Hoje Vale e Petro performaram super bem. É, é, tem um pouco dessa questão de minério que influencia bastante, tá? Mas acho que commodities hoje em geral foram bem. Você vem aqui na aba de setores. Tem o um setor de metais que a gente tentou encurtar o nome ao máximo. Hum. Geralmente é metais e minerais ou siderurgia e mineração. A gente tentou consolidar tudo em metais. Você vem aqui, metais. Vai ter o nosso belíssimo início de cobertura e a nossa análise de vale aqui. Boa. Ferro no sangue e na alma. Eu briguei para que o título não fosse esse, mas o Gabriel <risos> me venceu. Achou que fazia sentido. Eu gostava bastante de um título que era 80% de ferro na alma, fazendo referência... A um poeta maravilhoso, que você conhece bem, quem o é? O
2: famoso Carlos Drummond de Andrade. Exatamente. Quem perfeito. pegou a referência aí no chat?
0: Com né? certeza a <risos> nenhuma pessoa, tá? Então, tá, a gente tem eu aqui... Eu acho que
2: ninguém mesmo. Ninguém pegaria, é. com certeza. Pois é.
0: E essas pessoas que não têm o hábito da leitura é, de poemas, assim como eu, que sou um cara muito refinado, tá bom? Não, mas brincadeiras à parte, a gente tem aqui a parte de metais, a gente entra, tem a análise inicial de Vale, a gente conta um pouquinho, acho que é legal falar que a gente veio com uma recomendação de compra, né? a gente tem um cenário um pouco desafiador agora para a mineração, tem muita volatilidade, muita turbulência, mas mesmo assim a gente acha que vale está super barata, tá? Tem um upside ali na, na faixa dos 30%, 28%, nosso preço alvo é de 91%. Uhum. Hoje deve ter diminuído um pouco, né? Porque é, a vale subiu bastante, tá? Mas é um pouco disso, tá? Então é, vamos começar dando um pouco da visão geral do setor aqui, depois a gente vai entrando nos pontos positivos nos riscos, falar um pouco de China que é necessário quando a gente fala de Vale e daí depois a gente pode entrar nas nossas projeções mais específicas e depois tirar dúvida do pessoal. Boa. Beleza, ótimo, maravilha.
2: Então até para a gente falar um pouco de Vale, né? Eu acho que não é novidade para ninguém o que ela faz, né? É uma grande empresa brasileira de mineração e o principal produto dela é o minério de ferro e juntamente com a Pelota, que hoje ali se você vai olhar o quanto que ela representa, do quanto que ela gera em si esse número ultrapassa a faixa de 280%. Então acho você... que é legal que você
0: explicar pro pessoal o que que é a pelota. Muitas vezes acho que o a... pessoal nem sabe o que é.
2: A pelota basicamente é, é quando você transforma os a parte de ferro ali, os, os finos que eles chamam, a parte mais a parte mais empoeirada por assim dizer, em bolas, pelotas, literalmente pelotas. Se você daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens como o que que é, qual que é o formato dela e cara literalmente eu formava na escola é eu, eu jogava arremesso de pelota é. por isso que eu sabia <risos> que era pelota então
0: mas imagina que assim ó você <risos> vai lá é, minera né você extrai tira pedra do solo né, no caso o minério de ferro uhum. e ele vem como em formato quase de pó mesmo e precisa ser transformado em alguma coisa é, tanto para ser transportado com mais facilidade ou para agregar um valor maior ao produto tirar um pouco das impurezas então é um pouco dessa transformação tá mas no fundo no fundo quando a gente falar aqui pelotas e minério é tudo minério de ferro, tá? Só a forma de que ele é oferecido e comercializado que é diferente.
2: E até uma curiosidade, é, por que que eles fazem pelotas, né? Tipo, por que que faria uma, um formato de uma bola, né? É justamente porque quando você coloca pra, na produção do aço, você tem que colocar minério de ferro e coloca um redutor, que a gente é pra adicionar carvão e até facilitar a combustão. Normalmente é o coque ou é o carvão mineral. E justamente, é, quando a gente tem, coloca ali junto do alto forno, quando você faz esse processo, é, os gases eles precisam ser liberados. Se o componente que você está colocando lá está é, no formato de grão muito pequeno, o gás não consegue sair. Então, para eles, eles compactam, mas eles deixam num formato que o gás consiga sair ao longo do tempo. E é justamente aí que entra a necessidade de você aglomerar essas partículas menores em algo, por exemplo, de um formato de pelota. Boa. É muito bacana. Então, eu acho que, assim,
0: é preciso a gente entender é, um pouco... Dos tipos né, de minério, como que ele é tratado e tal, porque no, no fundo, no fundo, o, o produto final da empresa tem pouco valor agregado, né? Então, é, essas pequenas diferenças, esses, esses pequenos tratamentos são importantes para a gente entender como funciona, e na hora de olhar a quebra de receita, saber que tudo aquilo ali vem do, do mesmo mineral, né? Porque quando a gente for olhar para a Receita da Vale mais lá na frente, você vai ver que basicamente tem vários tipos de mineral. É, é, que ela comercializa e ela retira do solo ali para vender, tá? Uhum. Aqui, a gente tem no, no site, né? A primeira coisa que você vai encontrar lá são os retornos da Vale versus o Ibovespa. E assim, nos últimos, é, se eu não me engano, 12 meses, né, A gente está usando um pouquinho mais.
2: É, desde 2020. Que são dois 2020.
0: anos, né? De referência. É, desde o do primeiro dia de 2020, tá? Então, é legal falar isso porque lá, nessa época, a gente tinha uma perspectiva diferente, né? O minério, a gente estava em um momento diferente do ciclo é de mineração. A gente tinha as mineradoras investindo pouco para aumentar a capacidade, é, passaram alguns meses ali, veio pandemia, todo mundo parou e tal, é, e tinham alguma, algum esperavam-se é, algumas tomadas de decisões ali em relação a alguns eventos que tinham acontecido com a Vale, como por exemplo o Brumadinho, e, e tinham alguns passivos é, a serem julgados ali, alguns processos em julgamento. Então era um momento diferente para a empresa, era um momento onde a empresa... É, assim como o índice, ela tava, não estava não nos no seus melhores dias. Na verdade, o índice Bovespa até estava é, performando bem né, no final do ano de 2019, mas vale, talvez, não era o me melhor momento da empresa. E justamente quando a gente tem a pandemia, a gente tem fechar é, fechamento de, de várias coisas, os mercados fecharam, é, as indústrias é, siderúrgicas pararam. É, e quando isso volta de, de maneira brusca, né, a gente tem uma aceleração da demanda muito forte, e, e a produção não estava em plena capacidade. Né? Uhum. Então, o que aconteceu foi um descasamento entre oferta e demanda, e o preço do minério disparou muito, e dessa forma a Vale foi junto. Porque, como a gente vai ver mais para frente, Vale acompanha basicamente o, o preço do minério de ferro, que é o principal produto é, da receita da empresa. Então, quando a gente tem essa disparada, o minério de ferro chegou a quase 200 dólares. É, no começo do ano, a gente já via isso se desenhando, a, as mineradoras não estavam investindo em aumento de capacidade e tal, mas a pandemia ajudou nisso, porque foi uma, um aumento de demanda é muito brusco ali quando as, as coisas voltam é, a, a, de fato, é, a abrirem, né? a atividade econômica volta a rodar, na, no, tentar voltar à normalidade. A gente tem essa aceleração é, no, no preço do minério e ajudou muito. Tá? E passou alguns meses, depois a curva do minério começa a dar uma estabilizada, né? ela atinge o topo lá, é, mais ou menos em agosto, ali e depois ela começa a voltar e o preço das ações da Vale começam a vir junto, até porque a perspectiva de geração de caixa da empresa diminui, tá? Então, acho que é só para trazer um pouco desse retrato, para o pessoal entender como o minério de ferro ele influencia, de fato, o preço do minério influencia nos retornos e no, na performance das ações da Vale, tá? Aí, aqui, a gente também tem um gráfico é, que mostra, mais ou menos, é, o preço é, relativo né, com que a Vale negocia. Então, a gente tem um indicador que é o EV EBITDA, que é, mais ou menos, o EV seria o Enterprise Value, que é, mais ou menos, o valor da empresa é, descontando é, dívida líquida né? E, e a gente tem sobre o EBITDA que é mais ou menos como se fosse uma, uma aproximação da geração de caixa da empresa tá? então a gente tem a comparação é, com os dois principais players globais quando a gente está falando de Vale, é difícil de comparar com as empresas aqui no Brasil, o Gabriel citou CSN Mineração, mas é muito difícil a gente fazer essa comparação porque a Vale é muito grande
2: uhum. é, e até a... um ponto que é bom mencionar esse gráfico aqui, é que você observa que a Vale ela sempre, ela, a maioria das vezes ela, diz, ela está descontada em relação aos seus pares. Isso acontece porque a Vale se encontra na região do Brasil. E tem um risco associado a isso, que é o fato de o Brasil apresentar instabilidade, muitas vezes política e fiscal. E por causa disso, o mercado como um todo demanda um prêmio, ou seja, ele demanda... Ele exige que, pagar, que se pague um prêmio Exato, exatamente.
0: pelas ações da Vale, né? Então
2: elas, elas acabam
0: sendo mais descontadas em termos relativos. E esse desconto é natural, ele existe e ele se mantém, tá? Uhum. É, mas o que a gente vê é que, a gente pode, não sei se eu posso falar isso, mas a gente, no gráfico, quando a gente observa, a gente vê que meio que vem abrindo uma boca de jacaré, né? Esse desconto, ele, ele tem aumentado é, com o passar do tempo. E é claro que tem, além disso que o Gabriel falou, além da Vale estar situada no Brasil, tem um outro componente que são esses eventos que aconteceram com a, com a empresa, né? Muitos investidores é, globais acabaram é, optando por não investir na mineração da Vale, justamente por conta dos dois incidentes, né? Que, enfim, é, acho que é chovendo molhado falar deles, mas querendo ou não, você impacta um pouco a imagem da empresa. É claro que a empresa vem fazendo uma série de, de movimentos aí tentando é, limpar, né? Não, 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 limpar de fato, mas tentar então, né? né? melhorar a imagem, né? Minimizar isso, esses impactos, melhorar sua imagem, de fato. Então, isso tem um pouco desse componente. Mas como vocês podem ver, é, esse, esse, esse desconto ele vem aumentando é, com o passar é, do, 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 dos meses, né? Então, acho que Exato. é um pouco disso.
2: E aqui, ó, até para a gente, como o Igor já mencionou, ele falou das, do, das, dos pares australianos, né? Que é, o maior, é onde a gente faz a nossa principal comparação. E aí você pergunta, ah, por que a gente não compara com o Semin e as outras de mineração? Ah, justamente porque a Vale, ela já está em um estágio diferente da... A Semin, por exemplo. A Semin, hoje, ela é um case de crescimento ali, né? Ela busca uma expansão dentro do mundo de mineração. Quanto a Vale, cara, querendo ou não, ela já é uma empresa madura, ela vem buscando alguns, algumas expansões ali no, dentro do setor de mineração, tanto no setor nacional quanto global, e quando você observa, por exemplo, a composição da receita, até o, a receita que ela produz... Em dólar, é, né? Receita é, em dólar. Exato, em dólar, é bom mencionar isso. Você vê que as grandes comparáveis, elas não são as brasileiras. Aqui a gente colocou também as siderúrgicas também só para mostrar que não faz muito sentido a gente colocar eles dentro do mesmo ramo. A gente deveria sempre comparar ali mineradora com mineradora uhum. e é por isso que a gente sempre olha ali para Rio Tinto, BHP, Anglo American, FMG e não olha tanto para essas outras aqui nacionais. É
0: a, as mais comparáveis é, por assim dizer, né, são a, de fato BHP, e Rio Tinto, né? é, que tem uma, uma forte presença ali no mercado asiático também, o forte delas também é minério de ferro, por isso a gente trouxe aquela primeira comparação. tá Boa. Posso puxar um, uma pergunta aqui? Claro. claro. É,
1: o, o que, vocês falaram bastante né, do minério, então, basicamente, né, a cotação vai acompanhar o preço do minério, então você tem o preço do minério subindo, é normal a gente ver as cotações de vale subindo, se o preço do minério está caindo, é normal a gente ver caindo. Claro. E aí, eu, acho que o, um grande puxador, se eu posso assim dizer, vai é, para essa questão toda de minério, até por questão de demanda, é a China. E aí, se vocês puderem comentar um pouquinho da China e como que tá o impacto da China em Vale, se puder até comentar também, acho que aquele caso ali da, da Evergrande lá na China, acho que seria bom para dar uma noção pro pessoal. A não ser que vocês vão falar disso em algum momento, a gente eu vai tô falar puxando disso. isso. Vai falar disso? Ah, vocês vão falar? não falar. Mas então,
0: é, aliás... acho que não tem, não tem problema a gente falar é. agora, tá? Eu acho que.
1: É, eu puxei aqui porque é mais uma curiosidade. Eu acho que alguém mencionou aqui de China e eu acabei lembrando. É, muitas é, das é, vezes, você, você
2: vê a pessoa falando, ah, é, setor de mineração é China. É verdade, cara, basicamente o é, se você... não, está errado. É, você não está errado Se você pega o quanto que a Vale exporta somente a China, cara, é um número brutal, ultrapassa a faixa dos 60%, entendeu? Legal. O que é um valor monstruoso para uma companhia. É, e quando a gente vai falar assim é, justamente,
0: quando, com... quando a gente começou essa conversa aqui, eu mencionei né, a gente tá, é, é muito difícil falar de previsões ou projeções de minério nesse exato momento que a gente tá, né, a gente tá passando por um momento de volatilidade é muito grande devido a acontecimentos lá na China, em especial esse caso da Evergrande. Tá? Então, a gente tem a China preocupada ou sinalizando a redução de estímulos para construtoras e incorporadoras no mercado chinês, devido, é... tem, tem alguns aspectos importantes, mas eu acho que, tentando resumir, o plano é, de governo da China, eles estão mudando, né? antes eles tinham muito esse incentivo, a construção, o civil principalmente, né? eles estão tentando mudar isso. E também tem o fato de que é, essas incorporadoras, devido aos estímulos, elas acabaram construindo demais e construindo até cidades fantasmas. Então a gente tem locais da China que tem é, diversos prédios, é, que não tem ninguém habitando, uhum. enquanto nos, nos, nas, nos principais centros chineses, a gente tem o custo da moradia por metro quadrado o mais alto do mundo. Então é, é um pouco disso, né? acho que é, esse é um pouco do cenário. Tá? E tem um outro aspecto, que é a questão ISD, né? A China está tentando é, ser menos poluente, acho que até o Gabriel pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a China está tentando ser menos poluente. Eles têm um evento importante global agora no, é, no começo do ano, né? Que são as Olimpíadas de Inverno, então eles estão preocupados com a emissão de poluentes, tá? Então tem um pouco dessa questão também, né? É, eles acabam penalizando um pouco as, as indústrias de aço por conta desses eventos, que são as, como o Gabriel citou, né? Aquela questão de. Quando você vai produzir o aço, você emite uma série de, de, de gases poluentes, principalmente de CO2. Então, eles estão tentando frear um pouco é, é, essa indústria, né? Que também está ligada à construção civil, que é a maior consumidora de aço, é a construção civil, é, infraestrutura, né? Eles estão tentando frear um pouco isso justamente por conta dessa questão de poluente. Tá? Então, tudo isso corrobora de forma negativa para a tese de crescimento é, de de volume exportado de aço. É, tá o abaixo, pessoal
1: então. tem perguntado aqui a respeito dos demais mercados ali da Vale, ou se isso é só China. Vocês têm algum dado sobre isso? Para onde ela mais exporta? Qual é a porcentagem de cada um dos tem lugares?
2: Temos sim. E é... não, ela não exporta somente para a China, também tem os tigres asiáticos, tem o Japão também. Obviamente tem uma parte que vai para o Brasil natural, uhum. mas eu diria que grande parte é Ásia. Também tem a participação da Europa, ali na França, Alemanha, Holanda também. Holanda também tem. Mas eu diria que pô, a maior parte é a Ásia. Sem a Ásia, a Vale não seria aquela hoje. É,
0: a, a figura que fica é mais ou menos assim, você imagina. Urbanização. Urbanização, conversa com edifícios, obras de infraestrutura. O que que isso precisa? Isso precisa de aço. E o aço é um derivado do minério. Então basicamente, é basicamente isso. É, cidades ou países em processo de urbanização rápido, intenso, demandam é, mais minério de ferro. E é o que aconteceu com a China nos últimos anos. Aí você vai me perguntar, poxa, mas e Índia? Por que, que a Vale é, não exporta tanto assim para a Índia? Ou por que, que não é um polo tão é, concentrado quanto é o polo, a, a, a parte da China, Japão, é, Tigres Asiáticos? Né? Tem um componente aí
2: que é assim: a, a Índia, ela também é um grande produtor de minério. Exatamente, global. aproveitando o que você falou, Igor, só para a gente mostrar aqui, ó. Aqui nesse mapa a gente destacou as, os grandes produtores mundiais. E aqui você pode ver que a Índia, ela entra ali na produção mundial correspondendo a cerca de 10%, né? É. Corrobora exatamente o que você falou, mas pode continuar. Então,
0: exatamente isso: ela é um grande produtor, mas a Índia também é um grande consumidor. E o que que acontece? Acaba aquela. Eu não, eu não sei se eu posso usar essa palavra de, de forma 100% correta, mas ela acaba sendo um pouco autosuficiente é, em produção e consumo de minério, tá? Então é um pouco disso. Então o Brasil, obviamente, como você deve saber aqui, é uhum. o grande forte é, não é infraestrutura ou urbanização tão intensa é, quanto os países da Ásia. Então por isso que a gente acaba sendo é, um polo exportador de produtos de baixo valor agregado, como por exemplo commodities, tá? Então Boa. acho que é um pouco disso. E aí como você pode ver também a Austrália que é um player super relevante, é principal é o principal, é, parceiro comercial da, da China, né, principalmente por conta dessa questão de exportação de minério. E aí tem uma, uma qualidade, né, uma vantagem relevante, que acho que até é legal mencionar, que assim, em relação à China, a Austrália está muito mais próxima, o que é uma vantagem geográfica, natural, competitiva em relação ao Brasil. Você imagina que o um minério que saia da Vale é, daqui de Carajás, por exemplo, é, no Brasil, para chegar na, na China, imagina o Percurso que ele leva, imagina quanto de combustível é gasto, quanto, de, quanto que é gasto com frete para fazer esse minério chegar lá, quanto isso impacta no preço do minério na ponta. né E a Austrália estando mais próximo em tese o minério deveria ser mais barato por conta dessa questão do frete.
2: E até aproveitando, como o Igor mencionou, a distância é um fator bastante relevante. Então o frete, juntamente com o preço do combustível, ele desempenha um papel bastante importante. Então, como que a Vale ela busca alguma vantagem para tentar melhorar a competitividade em relação à BHP, à Rio Tinto, que são australianas? né? Basicamente, ela busca minimizar os custos dela em todo, toda a parte produtiva. Então, quando você olha para a Vale, ela tem um sistema de logística muito integrado. Ou seja, ela consegue minimizar muita parte do custo dela e torna esse produto que chega na China bastante competitivo. E para essa parte do frete, ela tem contratos de longo prazo. Ela faz um hedge ali, um, uma proteção via contratos de longo prazo. Também usa derivativos para tentar balancear melhor os gastos. efeitos de câmbio, também. Exatamente. Né? Câmbio e então, preço de combustível. Então, quando ele chega na, na China, o produto da Vale, além de ser de alta qualidade, ele também é bastante competitivo com relação às australianas. Consegui passar Agora. o gráfico. Eu acho que é legal para dar essa, essa
0: essa imagem, né? Então a gente tem Polos produtores globais. A gente tem principalmente Brasil
2: e Austrália. Polos consumidores globais. Esse gráfico é até engraçado, né, Igor? É. Quando a gente estava montando ele, a gente viu que ele até bugava. Porque a, a China, aqui, ó, vocês podem ver, ela é responsável por 63% da demanda global de minério de ferro.
0: É, então são é quase 1 bilhão de toneladas ano ali de, de, de minério de ferro só indo para a China. Pra... E é. aí você vê os outros países parecem irrelevantes, né? mas é porque a o, Índia aqui é o volume chinês de consumo de, de minério e de aço, e de produção de aço, é tão grande que <risos> acaba que os outros ficam é, parcialmente relevantes. Tem mais um gráfico aí que, te, que eu acho que é bacana também mostrar. Então, é isso. A, do, do, do ponto de vista da produção é Brasil-Austrália, ponto de vista do consumo é China e tigres asiáticos e Japão, enfim, a região da Ásia, urbanização intensa, esse tipo de processo, tá? Boa. Legal de falar das principais rotas, né? eu acho que é Brasil como importador é nato, né, como exportador nato e a China como importador nato, então tem essas rotas. Né? A gente tem principalmente Brasil para a China, tem um pouco da Índia também, que vai para a China, o um excedente ali pela proximidade, e intenso Austrália-China, Austrália-Japão e Austrália tem um pouco Malásia, enfim, tem alguns outros players importantes. Eu acho que quem tiver a oportunidade, estiver nos assistindo aí, Acesse o relatório porque tem mapas que nós demoramos horas para fazer uhum. esses mapas. Então, prestigio o nosso trabalho, vai lá. No final do relatório tem um botão lá, você pode clicar no botão de gostei, que eu vou ficar muito feliz com você, tá bom?
2: Aqui, inclusive, nesse mapa, a gente incluiu o quanto que o Brasil, a Austrália, todos esses países eles exportam para a China. E também, né, vocês conseguem observar que não é apenas ela que importa os produtos é, internacionais. A gente vê, como o Igor já mencionou, tem a Coreia do Sul, tem o Japão os Tigs asiáticos, então aqui a gente destacou aquelas que a produção, ou a demanda ultrapasse 40 milhões de toneladas, né? até para não ficar poluído o mapa e a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. É. É, o, só para
1: responder aqui, o pessoal está falando muito para falar sobre os dividendos, acho que vocês vão falar isso no final, não né? Vamos falar, vamos o pessoal, falar só, ele No final, quando eles forem falar da empresa em si ali, das projeções e tal, eles vão mencionar os dividendos, então fiquem até o final aí, beleza? Pronto, pode continuar essa, que o pessoal estava discutindo, vamos vou
0: deixar claro aqui. Aí, acho que até o Gabriel pode dar uma noção melhor do que eu para falar disso, né? Mas é, o, o Brasil ele é muito rico em, em produção de minério, a gente tem diversas minas espalhadas é, pelo nosso território, né? Então é um ponto forte do Brasil, até por isso a, a gente acaba sendo um exportador natural de, de commodities, né? principalmente minérios. É, mas é legal a gente trazer essa visão é, de onde está mais ou menos a produção de cada tipo de minério, você vê, eu não sei se, se, é que o pessoal que tá, que acompanha só por voz, acho que não vai ver, mas a gente tem uma concentração muito forte ali no quadrilátero ferrífero de ferro, tem um, um ponto azul, não sei se consegue ver ali em quadrilátero Minas, quadrilátero ferrífero, pois <risos> é, <risos> ali em Minas Gerais, então é, é um polo é, produtor de minério muito forte, tá, e ali no norte a gente tem uma diversidade grande de minérios, é, e o Gabriel vai falar mais especificamente dessa região, tá, porque é é, eu acho que foi é, é um dos
2: principais diferenciais da Vale no Brasil, tá? É, então já aproveitando, né? basicamente na, no Pará a gente tem o que a gente chama de Serra dos Carajás. É o lugar que tem a gente encontra um dos minérios de maior, maior qualidade do mundo. Qual que é o minério que a gente usa como referência internacional? É o de 62% de ferro na composição. O de Carajás, ele na média é 65%, só para você ter uma noção. E o que significa ele ter uma, uma pureza superior? Significa que quando você vai para o mercado, você consegue vender ele com um prêmio, um ágil. Você vende Porra. a um preço superior ao que o mercado está treinando no momento. E é aí que a Vale tem uma vantagem competitiva. Os minérios dela, nessa região, são de altíssima qualidade. Ele, como eu já falei, a média é 65, mas tem produtos que ultrapassam essa qualidade. Então, você vê a, a, o quão importante é essa qualidade. E até uma coisa que o Igor mencionou quando ele falou de ESG, a qualidade do minério ela é diretamente relacionada com a, a quantidade de processos que você tem que realizar. Se o produto é mais puro, menos processos são necessários para que você utilize da maneira que você polui busca. Polui menos. Né? Exatamente, é. polui menos. E aí, quando você olha para o panorama internacional, o que, que os países querem? Reduzir a emissão de gases poluentes. Então, a China, muito provavelmente, vai buscar produtos mais premiums, que vem ao encontro do que a Vale produz. E que é justamente Nossa. o o que vem discutindo no COP26 e tudo mais. Exatamente,
0: e, e aí tem, tem dois pontos, né? Eu, eu vi que surgiu uma pergunta aqui do, do, do Jonathan Borges é, no chat, falando sobre o que, que a Vale vem fazendo para reduzir custos e isso é uma das questões. né? É, a Vale, ela tem um, 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 uma, uma parcela de custos fixas ali que não varia muito. né? Então imagina que quanto mais ela conseguir, quanto mais ela tiver de demanda, mais esses custos vão sendo diluídos. É óbvio, a gente já falou aqui, já citou toda a infraestrutura logística que ela tem, toda essa proteção que ela faz, tanto cambial, quanto de frete, quanto de combustível, isso tudo ela já faz. Mas o principal, para que a Vale consiga, é, vamos falar assim, reduzir o, o custo é, que, que, que a gente chama o break-even do, 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 do minério, do né? minério de ferro, para que ela consiga é, diminuir esse, esse break-even, né? ter um, um, um retorno no zero a zero, ali, né? zerar é, a operação para ela diminuir isso dos 45 dólares para os 30 dólares, ela precisa ganhar volume. Então, o minério de ferro é basicamente isso. É, empresas que são de mineração, elas precisam de volume para ter diluição de custo fixo e, assim, é, aumentar a margem. tá? É, é basicamente isso. tá? Uh. Então, isso que o Gabriel falou corrobora é, nesse sentido. Porque a, a partir do momento que você tem um minério mais premium, um, menor, um minério de mais qualidade, que provavelmente deve ter uma demanda mais alta, você deve ter um volume é, aumentando, é, e uma projeção de volume crescente é, é, acerta para você reduzir é, esses custos, tá? De a gente tem um, a gente chama de custo marginal, né, do minério, que é justamente é, quanto gasta para você é, extrair o minério e depois é, levar ele até a ponta, né? Então é, a Vale tem um custo de minério dependendo da região do minério o mais baixo do mundo, por exemplo, Carajás por conta da pureza e da facilidade de extração. Aquela região ali é basicamente abençoada, assim né vamos dizer, do ponto de vista de, de extração de minério, porque é um minério de fácil extração, de altíssima qualidade. Então, é um dos pontos diferenciais da empresa, diminui o custo e, enfim, isso ajuda a margem e, e corrobora com essa questão esse dia também.
2: Além do sistema... É disposito de transporte a logística dela ela é na Serra dos Carajás é muito interligada então você consegue otimizar toda essa parte de produção e custos como um todo né então e aí, Igor vamos falar um pouquinho um pouquinho mais sobre o mercado como um todo pode ser
0: pode ser então, vamos é. falar de China consegue agora ser um pouquinho aí
2: o... vamos descendo aqui
0: acho que tem algum gráfico Eu até para cima né? mas vou...
2: aqui ó aqui é só para mostrar para vocês o quanto que a China representa do quanto que o Brasil exporta na verdade de minério de ferro Aqui a gente colocou essa sigla de FOB, que nada mais é, é um mecanismo de, de frete. Então, vocês podem interpretar isso como o total de ferro que a, o Brasil exporta. Então, a China aqui, sozinha, ela ultrapassa a faixa dos 60%. E aí, entra na questão de Evergrande. Como a gente viu nos noticiários, a partir ali de junho até, até hoje, é um, é um noticiário que vem ainda sem solução, né basicamente. Mas... O que significa, basicamente, o que aconteceu com a Evergrande? A Evergrande é uma grande incorporadora chinesa que sofreu ali um risco de default, né? basicamente ali um, um, um cenário bastante complicado para a empresa como um todo, mas isso sinaliza para o mundo que o setor imobiliário chinês ele está enfrentando dificuldades e isso pode reduzir a demanda mundial de ferro, o que significa que a Vale, como uma grande produtora e exportadora, pode ser diretamente influenciada como um todo. Não só ela, né? Exato. BHP, Rio Tinto. Mas por, que, por que, que isso é tão importante? De onde que vem todo esse problema que, que é Dever Grande, né? Isso vem por causa da medida do governo chinês, que se chama Three Red Lines, que são as três linhas vermelhas, que o governo chinês, basicamente, tornou mais difícil o acesso ao crédito. Porque, o que acontece? Ele limita o acesso ao crédito. Basicamente, as empresas as incorporadoras, por exemplo, no caso da Grande se torna mais difícil de realizar empréstimos. Ou seja, ela não consegue rolar a dívida dela, não consegue ficar estendendo as dívidas que ela possui. Uhum. E, e outro fator é, é que ela não consegue financiar novos investimentos, então ela fica meio que parada no tempo ali e tem que arcar com todos os seus passivos. E uma vez que ela não consegue, gera essa situação e que afeta todo o setor imobiliário, de construção civil como um todo ali da China. E é por isso que a gente viu uma queda abrupta ali, em meados de julho, agosto que despencou o preço do minério. Pra vocês tem noção o preço do minério ultrapassou parte dos 200 dólares por tonelada e hoje ele beira a parte dos 104, 103 dólares por tonelada.
0: É, e eu acho que assim é, é legal falar isso porque foi uma foi uma, uma subida muito brusca, mas também é, foi uma queda muito brusca. Então para você ter uma noção antes né da a gente não tinha cobertura ainda em Vale, mas é, nesse momento que a gente viu o minério a 200 dólares a gente via muitas casas de análise ou, ou outros outros bancos falando que Vale era 130 reais por ação e, e é só para vocês entenderem mesmo a sensibilidade do preço do minério porque se o preço do minério ficasse naquela faixa a quantidade de caixa que a Vale gerava é né, por dia né por tonelada de minério produzido era absurda hoje na faixa de 100 dólares ainda é absurda você imagina que o que o custo dela fica mais ou menos na faixa dos 45 dólares então ela ainda está gerando caixa tá tem essa questão. Ela tem hoje menos investimentos no pipeline do que ela tinha é, lá em 2015, por exemplo, que ela ainda estava rampando, fazendo ramp-up de algumas minas. Hoje, ela tem menos e ela tem um preço do minério maior do que ela tinha na época. Então, na época, a gente estava falando do minério a 30 dólares. E a gente está falando que o custo da vale aqui de marginal é de 45 dólares. Uhum. Então, você imagina que naquela época ela, dev... ela tinha EBITDA negativo. Hoje, ela tem um EBITDA positivo, está gerando caixa, e aí a gente vai chegar lá na frente para falar dos dividendos. Mas falando de China, é exatamente isso que o Gabriel falou. Perspectiva lá de diminuindo né, em relação a, a, aos investimentos em construção civil, estímulos do governo é, em relação à construção civil, isso afeta o setor de mineração como um todo. tá E o preço do minério responde a isso. Na, antes, o governo chinês bancando, estimulando, ele, a partir do momento que deu, deu ruim né, com a Evergrande, ele deu, fez uma sinalização já um pouco mais negativa. Uhum. Parecia que ia retirar estímulo de maneira abrupta e de maneira rápida. O que aconteceu foi que, passado alguns meses, nesse momento que a gente está agora, o governo já, já percebeu que não é possível fazer isso. Porque se ele fizer isso, um monte de incorporadora vai quebrar. E o governo chinês, quebrando, basicamente, eu não sei, mas acho que é cerca de 30% do PIB chinês, é construção civil. Então, imagina o impacto que isso teria na progressão do crescimento. Então, não é uma coisa rápida. Retirada de estímulos, principalmente no setor de construção civil, não é rápido. Investimento em tecnologia para a China se transformar num polo produtor de tecnologia, de produtos com valor agregado, não é do dia para a noite. E isso é muito do que a gente acredita aqui, e por isso que a gente tem a recomendação de compra na Vale, e, e toda essa tese, tá? Mas, longo prazo, Vale estar tá buscando diversificar sua linha de produtos, tentar ser cada vez menos dependente da China, mas é claro que a gente não pode falar que vai excluir China, né? Porque é o principal... Um hum. comprador de minério de ferro, mas é um pouco disso, diversificar a linha de produtos, a gente tem outros produtos como cobre sendo demandados para outras funções, a gente tem níquel é, para baterias, então existe é, é, esse olhar da Vale para essas outras linhas de receita, mas é claro, sempre é, de olho na China, né? na, na demanda do mercado chinês.
2: E mais uma vez eu convido vocês a lerem o nosso início de cobertura, a gente explicou toda essa parte de China, quais são os impactos que tudo o que acontece ao redor dela pode causar dentro do setor de mineração e não apenas para a Vale. Obviamente, a gente vai discutir também um pouquinho mais sobre dividendos, vamos falar sobre caixa, o quanto que a empresa gerou nesses últimos períodos, né? Mas uma coisa que é interessante a gente mencionar também é que dentro dessa parte de, do sistema imobiliário chinês tem também a questão da redução do crescimento populacional da China. É verdade. Como a gente sabe, ela tem essa, essa política do, do filho único, o que gerou um crescimento mais, ao longo dos anos cada vez menor de, da população, e passa, que... passa um para o lado, o gráfico. Só para... Esse é o do PIB. Exato, esse aqui é do PIB. A gente tem o gráfico aqui da... da... Mais
0: um. É mais um aqui, ó. Opa, esse crescimento aqui, ó. populacional. Existe, aqui vocês
2: pô. conseguem ver que na curva, na, na, na curva em azul escuro que o crescimento da população é cada vez menor. A expectativa para 2026 ali, a estimativa, é que a população cresça 0,1%. Ou seja, quase não cresce mais. E o que significa? Pô, você vai ter menos gente menos gente ali na China, no caso, ao mesmo tempo que se você vai construir cada vez mais casas, mais prédios, Exatamente. parece um pouco incongruente, de certa forma. Então, é um outro ponto de preocupação que talvez a China esteja passando por uma mudança estrutural e que possa afetar o setor inteiro de, de siderurgia e, consequentemente, de mineração. E
0: é, isso é reflexo justamente daquilo que a gente falou lá no começo. Está aumentando o custo de vida das principais capitais chinesas. Então, você imagina, Pô, o cara vai ter um filho, é, não sei, vai gastar mil dólares por filho por, por semana aí. Tô chutando, tá? Caraca, hein? filho caro. É, porque essas cidades <risos> chinesas são bem caras. Mas vamos falar, vai, a faixa dos 500 dólares por filho por semana lá na China. Então a gente tá falando mais ou menos de 2 mil dólares mês, filho ali, contando, a moradia, tal, habitação. Então, cada vez você quer ter menos filhos e, e o custo da moradia, ele é relevante no, no, no percentual do gasto da família, né? Então, tem isso também, né? Não só o governo tentando frear essa taxa de natalidade, mas também o um aumento do, do custo das principais capitais chinesas, tá? Então, acho que é, essa é a imagem que a gente tem de China. Fora a questão ESD que a gente mencionou é, lá no começo, tá bom?
2: Outro, uma outra coisa que a gente destacou aqui nesse primeiro gráfico, que até para o pessoal que está ouvindo a gente pelo Spotify e tudo mais, é, a gente convida novamente vocês a, a verem nosso início de cobertura, né? 100%. 100%, né? A gente vê que o crescimento do PIB chinês ele também tem uma tendência de, de arrefecimento. E, mais uma vez, o PIB está atrelado à urbanização, ao desenvolvimento industrial chinês como um todo. E, uma vez que você tem esse, essa, essa, esse arrefecimento, é esperado que a produção como um todo, a demanda, ela venha a cair com o tempo. E, uhum. e, e por causa dessa série de coisas que a gente discutiu, não é novidade que as empresas estejam revisitando suas projeções, diminuindo, por exemplo, os guidances que elas dão é, de produção de minério de ferro ali que, que, que elas divulgam é, normalmente. É, divulgam... uma vez
0: por ano, geralmente no final do ano, é, a, principalmente a Vale, a Vale fez o, o, o Investor Day, né, que é o dia, o Vale Day, que eles chamam é, na semana passada, justamente revisitando as projeções que eles tinham feito, tá? Então, Boa. É mais ou menos isso.
1: é Posso puxar aqui, só para depois a gente não acabar alongando muito depois do nosso tempo, se vocês quiserem, já que a gente acabou comentando né, um pouco sobre essa questão do minério, de quem exporta mais, para onde vai, de quem quem pede, nessas palavras, não colocar assim, o que, que a gente pode falar um pouco de valência da empresa? Então, se puder trazer alguns pontos ali que vocês acham de... Uhum. Pô, pontos positivos da Vale, pontos negativos, alguns riscos ali, por ah, exemplo. Bom, eu vou, eu vou
0: começar e falando... E depois das projeções, eu vou começar obviamente, obviamente, falando né, dos
2: positivos aqui. Boa. Então, a Vale, ela tem, como a gente já mencionou, ela tem esses minérios de ferro de altíssima qualidade. Uhum. Acho que esse é o principal é, ponto positivo. É o principal ponto... O que,
1: que, que isso traz? Ela consegue uhum. ter um preço mais caro, por exemplo. Exatamente. É Exatamente.
2: Tá. Quanto maior a pureza que você tem... Maior é o ágio que você consegue treinar no mercado. É o prêmio que a gente fala. Tá. Então o mercado está disposto a pagar mais por produtos mais premiums. Que, que é não. justamente o caso da Vale. E é aí que ela ganha em relação aos seus concorrentes. Uhum. É, por exemplo, se a gente olha BHP, Rio Tinto, ali 62% de pureza no minério. Enquanto da Vale ali, ela ultrapassa essa faixa dos 65%. Pô, se você ganha ali é, por tonelada a mais por causa disso você vê resultados nítidos, principalmente ali em questões futuras, no caso do ISD. É, tem,
0: tem essa questão do, de Carajás, que a gente levantou lá, de 67% de, mineiro, de pureza no minério de ferro. Isso possibilita a Vale fazer o quê? Ela, ela não tem só minas no Brasil, né? A Vale tem algumas outras minas espalhadas pelo mundo, tá? Isso possibilita a Vale fazer o quê? Ela pega esse minério de qualidade e cria um blend, né? Cria uma mistura com minérios de menor qualidade e, mesmo assim, consegue vender o um minério com qualidade acima da média. Ah, entendi. Então, isso facilita é, para ela, principalmente em ganho de, de, de margem, né? Porque esse gráfico é muito legal, que ele mostra é, o spread, que é, que é exatamente esse prêmio que a gente falou, das diferenças é, de qualidade do minério. Então, a gente tem um minério de 65% menos o um minério de 62%, quanto que variou a curva né? desses dois minérios, qual que foi a diferença, e a diferença entre os 58% e os 62%, tá? você pode perceber que, que justamente essa, essa diferença entre, entre eles é, representa esse, esse ágio, né, esse prêmio é. que existe em
2: relação ao, ao minério da Vale. Então. Da mesma forma que o 65% tem o prêmio sobre o 62%, vale mencionar que o de 58% tem o desconto em relação ao 62%. E a gente observa esse descolamento natural ali entre, entre o de 65% com o de 58%, basicamente. E é basicamente isso que a gente quer mostrar é, nesse gráfico. Quer dizer que o mercado está disposto, em certos momentos, a pagar muito mais ali pelo, seu, pelo, pelo minério de alta pureza em relação ao que tem disponível no mercado. É, tem essa questão que a gente falou de ESG e tal, que você vai demandar menos poluentes,
0: mas o principal por eles pagarem pelo prêmio é o aspecto financeiro. Você gasta menos dinheiro para transformar aquilo é, em aço, tá? Eu acho que esse é o principal ponto. Esse gráfico é legal, né? Eu vi que teve uma pergunta é, falando exatamente sobre isso. Quanto que a Vale gastava de dinheiro é, para fazer esse minério chegar à China, né? Então, a gente dividiu em três pontos, né? A Vale, ela tem a Operação de Carajás, né, no, no norte do país, que é onde eles conseguem tirar o minério de forma mais barata e de mais qualidade. Então, é o que tem o menor custo de caixa, que é o quanto que ela precisa gastar de dinheiro para tirar uma tonelada de minério de ferro, tá? E a gente tem as minas do Sul e Sudeste, que são é, mais caras, até por conta do aspecto geológico, tá? E a gente tem ali o minério é, de outras é, empresas. E quanto que elas, produ quanto que é, elas produzem é, de cada uma dessas regiões, né? BHP, Rio Tinto, CSN, Sudeste, tal. a Vale Sudeste, hum. Vale Sul.
1: Logística também pode
2: ser um ponto positivo? Com certeza. É, inclusive... na, verdade,
0: eu, na verdade, assim, logística interna, ponto positivo. Mas a logística, a posição geográfica, eu acho que é o principal ponto negativo da Vale. Uhum. Que é aquilo que a gente estava falando no começo. A gente falou, ela tem uma. Muitas pessoas até fazem essa provocação, né? De que Vale não é uma empresa de mineração, ela é mais uma empresa de logística do que uma empresa de mineração. Mas esse é o principal ponto negativo da Vale. Estar longe do principal polo consumidor, que é a China. Você imagina que o minério que Mas sai... Mas
1: aí tendo uma logística eficiente, ela acaba... Ela consegue minimizar
0: isso. isso e o minério de maior qualidade também, porque até, aumenta a demanda. Né,
2: até pessoal? focando nessa parte de logística, aqui no, nesse outro gráfico, a gente destacou as principais ferrovias e portos que a Vale utiliza. É, na região ali, no sistema norte, basicamente, onde se encontra a Serra dos Carajás, ela utiliza a ferrovia ali, a estrada de ferros Carajá, e base, Carajás, e basicamente, a partir dela, ela vai para o porto, ali o Ponta da madeira, e dali vai para a China. Da mesma forma que no, no quadrilato ferrífero, ela tem a estrada sim, sim. de ferro Vitória-Minas e a MRS, que também vão, elas vão para os portos e distribuem para os mercados consumidores.
0: É um pouco disso, mas voltando na questão. Imagina, o principal cliente da Vale, vamos falar assim, é a China. Olha a distância que o Brasil está da China em relação à Austrália, né? Comparativo, fazendo essa comparação. Você imagina que Deve ser muito mais barato para um navio cargueiro sair da Austrália e chegar na China do que sair do Brasil e chegar é, na China. E o que, que eles fazem para mitigar esse, esse custo? Tentam expo, é, exportar o máximo de tonelada possível por navio. Então a, a Vale tem, acho que tem os maiores navios cargueiros do mundo justamente para conseguir é, fazer essa, essa exportação de maneira mais eficiente, aproveitar mais, né? esse trajeto para levar a maior quantidade possível de minério de ferro.
2: Tá? Que, inclusive, que... a capacidade desses navios são tão grandes que a Vale, para aproveitar esse espaço ocioso, ela compra minério de terceiros, para vocês terem noção, para abastecer o navio e pra aproveitar momentos junto. ali que o mercado mais necessita. necessita. Um uma outra coisa que é um ponto positivo, inclusive, para a Vale, é que como ela, ela tem essa qualidade do minério é, superior, ela tem uma perspectiva de crescimento de produção. O que vai até um pouco contra ali do que a gente esperaria do mercado, né? Pô, é contraintuitivo, contra né? basicamente. A gente tá falando aqui de, de China, tal
0: pode reduzir estímulo, cair demanda, tal. Mas a tendência, na verdade, é que o minério da, da
2: Vale seja cada vez mais demandado, justamente pela qualidade. Exatamente. Então, a Vale nesse sentido ela pretende aumentar sua produção. Ela já até mostrou no, no guidance que ela deu. E pô ela está crescendo a níveis assustadores. que Inclusive, existem investimentos em andamento para aumentar a capacidade. É uma coisa até que vale a pena ressaltar que capacidade não é produção. Capacidade é quanto que ela conseguiria produzir se colocasse tudo no talo, por exemplo. Uhum. E a produção é o quanto, de fato, ela produziu. Então, a Vale ela tem projetos para expansão de capacidade até 2033, se eu não me engano, e projetos de longo prazo como um todo e com investimentos astronômicos. Por, por exemplo, é, Por exemplo, ao longo dos próximos anos ela espera gastar cerca de 5 a 6 bilhões de dólares apenas em investimento, entendeu? É, é
0: todo todo ano isso, né? Tirou... Dinheiro de pinga. É, para é, eles. É. Pra eles. <risos> então, eu queria mandar um abraço pro meu querido amigo Gustavo Sá, que está ah, assistindo. É verdade, ele mandou, pediu para mandar um salve final. Grande é. Gustavinho. Não, um forte e também abraço. o
1: Marcelo Miranda, olha isso, ele tá ouvindo o podcast, mas ele tá dirigindo. E ele tá escrevendo no chat, só cuidado para não bater o é, carro. É. Pelo amor de Deus, hein.
2: <risos> Ó, uma, é lá, outro, vale. a gente destacou aqui esse projeto S11D, né? Por que que ele ficou... vale. exatamente. Por que que ele ficou tão famoso? É porque justamente ele integra tudo que o Igor falou de custo, redução de custo ao máximo, aliado a um sistema de logístico altamente integrado. E aqui é apenas uma... É o que o Igor até ficou brincando, né? É o Farm View aí. Exatamente. E a gente vê com detalhes aqui, vocês podem clicar na imagem e ver os detalhes de toda a produção. Mas é, ele mostra exatamente como, desde a mina até chegar ao seu, aos portos para exportação. E é nesse quesito que a Vale fez um trabalho fabuloso e a S11D produz minérios de altíssima qualidade, chega até 67%. Tá, você
0: falou dos pontos positivos e oportunidades. A gente tem sessão, né? Uma sessão no relatório que. Passa por eles. por eles de forma mais explícita. Né? Eu queria
1: gente... saber os riscos agora. Oh, o que, que é ruim lá em cima?
0: Tá.
2: É, tem o que, que é ruim aí depois a gente fala. A gente fala tem a, a leitura dinâmica um ali do
0: lado que você pode clicar. Ó. Tem ali. Ó, Exatamente. Riscos.
2: Olha ó, a minha ignorância. Olha viu? que maravilha. Uhum. Aí, Essa é tá. a vantagem, viu, pessoal? Tá, então a
0: gente tem elencado tudo bonitinho. A gente falou da demanda do minério de ferro, que a gente acha que principalmente o minério da Vale deve continuar é, em patamares satisfatórios para ela continuar gerando caixa. A produção de minério de ferro continua em ascensão. Né? A gente passou por alguns momentos de baixo investimento no setor. É, outro, outro ponto importante que é o tema desse podcast é o baixo endividamento da Vale em relação à capacidade que ela tem de gerar caixa hoje. E que, que, no que, que isso se traduz? né? À medida que ela for tirando os passivos relacionados a Brumadinho, relacionados a Mariana da frente e, ao, e a descaracterização de barragens, a montante, né? que são aquelas barragens que der que, que ocasionaram é, esses acidentes, então ela estava tá passando por esse processo é, de descaracterização dessas barras. À medida que ela for matando esses esses, esses pontos é, ali, tirando do caminho, ela deve pagar ótimos dividendos. À medida que, que o minério de ferro, as nossas projeções, e o mercado todo acredita que não deve ficar abaixo dos 70 dólares, pelo menos pelos próximos 5 ou 6 anos, a Vale deve ser uma baita pagadora de dividendos. Tá. É. Esse ano ela deve terminar com, com um dividend yield na faixa ali dos 26%, mais ou menos. É que teve yield. aquele
1: extraordinário, não teve? Teve é. um
0: dividendo super. o um dividendaço, como dizia <risos> meu <risos> querido amigo Vitor Souza aí. Teve isso também. E a Vale. tem... Uma, a gente tem uma, uma perspectiva de pagamentos é, de dividendos robustos aí para os próximos, próximos anos. Tá? Principalmente em ele a gente estima um dividend yield mínimo de pelo menos 10%. Boa. Então, o cara que vai botar o dinheiro em vale hoje. Estaria tirando pelo menos é, 10%. Tá? A gente falou do, do minério de ferro de alta qualidade de Carajás, o sistema logístico acho que é um pouco disso. Falando agora dos riscos. né? É óbvio, a gente já bateu nessa tecla, essa concentração no mercado chinês. É um risco, né? 63% de, é, do, da, da receita, né? do total de minério de ferro e é, pelotas exportados vão para a China. Então, existe toda essa, essa questão do, do momento turbulento que a China passa. E, e dá uma dificuldade na hora de você traçar qualquer cenário futuro tá? porque tem toda essa questão o outro ponto é, um desafio né, para a Vale é essa distância que a gente falou do polo consumidor a gente bateu nessa tecla eu acho que a questão ISD também é um ponto importante, embora a Vale tenha, esteja trabalhando de forma firme e forte para tentar sanar os prejuízos que ela, que ela ocasionou estão marcados na, na história da Vale Mariana e Brumadinho, tá? então acho que não tem é, como não falar isso. Então, eu acho que é, é um pouco disso, tá? Então, tem esse risco do, da queda da demanda do mercado chinês, essa volatilidade toda no, 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 no preço do minério de ferro, é, a questão em SD, e é, também a o, distância entre o, o gráfico, gráficos, né?
2: No... Da, das projeções do minério. É, exatamente. É, exatamente. Até um ponto que a gente queria tocar, é que aí, aí reflete exatamente o o que a gente viu com a Evergrande, como, o que, que ela gerou é, ao longo desse período? Como a gente mencionou, ali por volta de julho, agosto, teve esse evento de, de Evergrande, que caiu abruptamente ali a curva do preço do minério. E como que estão as projeções? Quais foram as premissas que a gente utilizou para os próximos anos, né? Basicamente, a gente tem 2022 ali, que a gente projetou pra, com 90 dólares por tonelada, e ele vai caindo linearmente, até atingir ali o preço de equilíbrio que a gente acredita, que seria de 70 dólares por tonelada. É. É, essa é, uma, é uma, até uma premissa conservadora, se a gente for analisar o que o, que o mercado está precificando no total. Isso, e esse preço é o preço que a gente chama que é o preço implícito de longo prazo da, do minério de ferro que a empresa vem a, a, é, aplicando. Imagina assim, o mercado faz as projeções para a Vale e ele coloca lá no longo
0: prazo, na perpetuidade, algum preço de minério. Uhum. E isso deveria se refletir no preço da ação hoje. Conforme você tem os movimentos voláteis do mercado, o mercado vai para cima, vai para baixo, a curva de minério também se movimenta. A demanda chinesa vai para um lado, vai para é, o outro. A quantidade de minério, o estoque nos portos, também vai para um lado, vai para o outro. Isso mexe na curva do minério. Então, esse preço lá no longo prazo, é, qu quanto que, qual é o valor dele que está embutido no preço da ação da Vale hoje? Essa é a conta que a gente tem que fazer. E aí a gente vê quanto isso está descasado é, do minério hoje. Então, se eu não me engano, a gente encontrou um preço de 67... 60...
2: Não, 61 60... mais ou menos, no dia, no dia do relatório, né? No dia
0: do relatório. O preço implícito do minério era de 61 dólares no preço que a ação estava negociando, tá?
2: Inclusive, muitas pessoas abordam a gente e falam qual que é o preço implícito do minério que vocês estão usando aí? E aí é justamente essa, esse cálculo que a gente vem fazendo. E até uma coisa interessante para a gente mostrar... O quanto que essa premissa de longo prazo muda no valor, no preço alvo que a gente está dando para ação, vocês podem ver aqui na aba projeções aqui, que a gente justamente menciona isso, né?
1: A gente coloca aqui... Dependendo do preço do minério, qual seria o preço justo da, exatamente.
2: Preços preços da ação. Da e Maria, a gente exatamente. vê, é, na, no momento que ela estava ali por volta dos 69 reais a gente vi, viu que o valor aqui do preço alvo, deveria estar em torno de ali, ó, 63 reais ali, entendeu? É 66
0: então a gente tinha... A gente falava assim, ah, no longo prazo, o, qual, a ação a R$ a, a reais né? É, qual que era o preço que o, que o pessoal estava fazendo na conta, o preço implícito do minério, 60 dólares. Agora a gente está trabalhando com o um valor de 70 dólares e a gente chegou nesse valuation é, de R$ reais Isso é legal para dar uma noção para o investidor é, da, aonde que está o risco, né? Qual é a assimetria que a gente tem? Tanto para então, cima quanto para baixo. Tanto para cima quanto para baixo. Então, conforme forem passando os anos, conforme é, a, com, qual o comportamento que a curva do minério vai ter? Para onde que ela está indo? Hoje ela está na faixa dos 100 dólares, ela já, já voltou para cima dos 100 dólares. Quanto deveria ser, se ela se mantivesse nesse, nesse patamar, quanto deveria ser o valor justo para a vale? Entendeu? É mais ou menos essa conta. Aí você fala, puxa, mas tem essa volatilidade, tem a questão de redução de emissão de poluentes, tem a ver grande, então isso tende a cair. É, no longo prazo vamos colocar ali 80 dólares. Então, de acordo com as nossas premissas, a nossa modelagem, a gente chegaria no valor de 115 é, reais é, nosso amigo vale.
1: Marcelo aqui, ele é o oposto. Ele fala que, na verdade, é 50, 50 dólares o minério. Então, seria mais, mais baixo ainda, né?
0: E, e ele Mas... fala isso, ele fala 50 dólares em 2022, né? É. A gente está falando de um preço lá na lá frente. Na frente. É, lá na frente. Lá na frente. Então, assim, o que, que a gente tem que entender? A gente pode até olhar para o ano de 22. Hoje, a gente tem 100 dólares lá no, no preço do minério. Se fosse 50 dólares é, em, em, em 2022, isso teria um impacto grande... É, no longo prazo para Vale? Talvez não, porque o que, que a gente tem que trabalhar é numa curva média, né? porque a gente vai ter altos e baixos, o, o mercado de, de commodities ele é cíclico, ele tem momentos que o preço está em, como a gente viu, 200 dólares, e a gente tem momentos que o preço está em 30 dólares, então tem esses dois pontos. Se tiver em 50 dólares e 22, provavelmente vai ser um ótimo momento para você comprar a Vale, porque a gente estaria falando ali de uma... É, caminhando para um, um, um ciclo de baixa. E né? uma
2: coisa, falar de 50 dólares por tonelada, eu não acho isso nem mais conservador, eu acho isso extremamente pessimista, né? Ah. Porque <risos> se a gente olha para o pro pro, pro quanto que ela deveria valer, ela não está nem nesse gráfico aqui, mas eu ter uma noção. E 50 dólares, cara, é um, é um valor que a gente pode até ver na curva que a gente tem do preço do minério, que, cara, é um preço aqui, ó, vamos tentar até chegar aqui, ó. 50 seria o valor que você tinha em 2016, 2015 ali. É que era
0: justamente, acho que, um dos piores momentos é, de, do, do setor
2: de mineração. Exatamente, né? quando a gente olha para as curvas futuras, as curva do, curva do minério futuro, basicamente, cara, as projeções, elas são sempre decrescentes, mas para atingir o valor de 50 dólares, eu acho bastante é, pessimista, viu? Eu Pô. acho que
0: é um pouco disso, mas... A nossa visão é essa, a gente está trabalhando com uma curva de longo prazo de 70 dólares, tá? só pra... na média ali, né no longo prazo. Tá?
2: E até uma informação ali que a própria Vale divulga, que é o é o preço de minério de break-even, que o Igor mencionou ali, que é... ele fica basicamente no zero a zero. Se esse valor está em torno de 35, então você falar 50... longo prazo, né? No longo prazo, pra... é, no longo prazo exatamente. Você falar 50, eu acho extremamente... A Vale trabalha pessimista. com esses 35, né? Eles
0: tinham de guidance os 30 dólares, é, e eles mudaram, eles revisaram um pouco para os 35 hoje eles estão na faixa dos 45, tá? Boa. Então, ele, é, a gente tem as empresas do setor de mineração aumentando capacidade, isso, isso é verdade que, eu, que eu, eu acho que foi o Marcelo falou aqui, né? É, a gente tem isso de fato acontecendo, mas não é da noite para o dia. Então, assim, você falar em um minério de 52 dólares em 2022, precisa de um cenário muito adverso, a China fechar a torneira mesmo, é, algumas incorporadoras quebrando lá, porque, como, como a gente mencionou, não é um movimento que você faz. Não é simplesmente ir lá e desligar um computador. Você está falando de do, um do, do ciclo econômico inteiro, que é impactado justamente por essa redução de estímulos. tá
1: Legal. Resume pra gente, então. Preço alvo, recomendação e dividendo pro próximo ano. Bom, porque o, o título é Dividendo e Chuva de Dividendo. A gente exatamente. tem que falar, então, da Dividendo.
2: Bom, então... O Igor um... já falou, mas só é para receber... Repetindo um... o que o Igor falou, então. O <risos> dividend yield, que a gente está projetando para 22%, é de pelo menos 10%. Que é super bom. É então, super um bom, super atraente. Muito atraente. Outro, outro ponto aí que, que o Igor também já mencionou, essa parte de, do preço alvo. O preço alvo que a gente tem hoje é de 91 reais A recomendação é de compra. A gente vê ali um upside de pelo menos 28%, que era o preço que estava no dia do relatório. Agora está um pouco mais baixo. Porque, Porque hoje subiu, hoje, hoje subiu, hoje subiu cerca de 4 ou 5%. Então, baseado assim, na todos esses aspectos positivos de aumento de capacidade, produção, é, minérios minério de mais alta qualidade, tendência ia ser é, a China tomando basicamente tomando medidas para evitar esse colapso do sistema imobiliário entendeu? Vendo todas, apesar de todas essas medidas, a gente ainda vê um cenário positivo para vale no longo prazo. É, tem, tem uma coisa que é legal de falar, né? Já que a gente falou de dividendo, tem uma métrica que a
0: gente usa para medir quanto dessa gera... a gente falou de geração de caixa, falamos de dívida baixa, que isso deve se refletir em dividendos, né? A gente tem uma métrica que a gente usa que é a geração de caixa. É, é o dividendo por geração de caixa, né? O free cash flow yield, é, e a gente usa essa métrica é, para medir qual o potencial é, dividendo e quanto que a, a partir da geração de caixa dela vai ser convertida em dividendos. Tá? Então, a gente tem... É, os, eu acho que não vale a pena entrar no detalhe específico. É, a gente tem isso no relatório explicitado, tá? mas eu acho que, assim, pelo que a gente tem visto, pelos números que a empresa divulgou, a expectativa é muito boa. Eu vou falar mais uma vez. Dívida líquida baixa. A empresa gerou muito, muito caixa nesse, nesse último ano. tá? Ela distribuiu boa parte, distribuiu. Atingiu o dividendio de alto pra caramba, atingiu. Mas ainda tem um pedaço disso que fica para o ano que vem. Parte Foi uma disso.
1: delícia receber esses dividendos da Vale, porque eu tenho Vale. Você tem Vale? Viu? Maravilha. Maravilha.
0: <risos> Quanto que ela pagou por ação? Foi cerca de o quê? 3 reais. Ah, foi... cara,
1: eu não vou saber. Eu só sei que foi bastante. É. Foi bom. Foi, foi, foi uma foi delícia. <risos>
0: então, pros próximos se anos... Se alguém
1: souber aqui, pode comentar aqui. Eu não lembro exatamente quanto foi por ação agora, mas se alguém souber, é. provavelmente alguém deve saber. Eu lembro que
0: era uma, um caminhão de dinheiro. Caminhão. Não, mas de... Foi, a gente até brincou, muito, né? Que a, a Vale é, parecia o Fed, de tanto dinheiro que ela estava distribuindo. Né? <risos> não, foi legal, mas é, é um pouco disso. Então, é, a gente tem isso mais explicitado no relatório, um pouquinho mais detalhado, mais bem explicado. Caso pessoal queira era leão, Nove que gente... e pouco, ó, que é. foi
2: por, por ação. É, de então,
0: um... foi, foi, de fato, um caminhão de dinheiro.
2: Né? É, 40 milhões de reais, né? Pois é. Tá bom pra você?
0: É, 40 e... bilhões, é caso, então, né? a... então é, é um pouco disso a figura. Reforço mais uma vez. Dívida baixa, controlada, os, 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 os passivos, né, as indenizações sendo negociadas. Boa parte já foi negociada, mas é claro que quando a gente tá falando de processos, principalmente que envolvem indenização, é... é, é... Pessoa a pessoa, né? família a família. Uhum. Então tem um pouco disso. Mas isso já está mais sob controle do que, do que era antigamente. Está né? tudo mais controlado. Já fizeram um acordo com, com o governo do, do, de Minas Gerais. Então, as nossas perspectivas para o próximo ano são de dividendos muito fortes. Pelo menos mínimo. Falar de novo, mínimo de 10% de yield é, no próximo ano. Tá? Fora que esse dividendo ele vem em dólar, né? Ele é. Ele é porque a Vale, quando a gente modela, faz modelo, faz projeção... Tudo em, Tudo em dólar. Tudo em dólar. O efeito câmbio ele vem na última linha. tá? E até um ponto... Que... Então é protegido pelo câmbio. tá? Então é basicamente
2: isso. Complementando aqui o que o Igor está falando, a gente tem que lembrar também que do Brasil tem a questão da possível reforma tributária. né? E aí pode haver uma taxação dos dividendos. E nesse movimento, não seria surpreendente se a Vale antecipasse. Entendeu? É verdade. Ela fizesse é... um grande aporte de dividendos para os seus investidores antes que a reforma fosse realmente aprovada. Entendeu? Isso, na verdade,
0: foi um ponto que a gente discutiu bastante internamente, até principalmente com o Vitão, né, com o Vitor Souza, é, falando sobre isso. Porque a Vale está gerando um caminhão de dinheiro, ela está sentada em cima de muito, muito dinheiro mesmo. A gente tem uma reforma tributária que penaliza é, a, é, o pagamento... Penaliza, sim, né? De, penaliza o pagamento de dividendos, vamos falar assim, ela tributa Tributo, o pagamento de dividendos. Então... Não ficaríamos surpresos, não seríamos surpreendidos novamente, como o nosso querido Zagalo, se a Vale antecipasse o pagamento desses dividendos para os seus acionistas. Tá? Então a gente sabe que isso pode acontecer aí no futuro próximo e esse dividend yield nosso mínimo de 10% pode virar pó, pode ir para 20%, 15%, entendeu? Então é basicamente isso. Mas os próximos dois anos a gente projeta o dividend yield mínimo na faixa dos 10%.
1: Ótimo. É, bom, só pra gente não passar muito do nosso tempo, a gente passou cinco minutos aqui, mas pessoal, é, só pra quem tá aqui e não deixou o like ainda, por favor, deixa aqui o seu like, tá? Não custa nada, você ajuda pra caramba a gente. A gente chegou a bater acho que 150 pessoas aqui ouvindo de Quantos likes
0: Deixa eu ver quantos likes, eu vou atualizar aqui A minha mãe já dizia, de... o não você já tem Então vai lá e peça <risos> é o like Para o rapaz que está é assistindo pior que, é que se ele não deu um like e não tiver dirigindo Pô, tem, tem
1: 140 pessoas aqui e 80 likes O só. rapaz mas que está dirigindo
0: com certeza não deu like Mas ele eu perdoo, mas, mas ele você escreveu
1: nos comentários, Que não
0: está dirigindo Está assistindo, <risos> tem que dar o like rapaz. A Denise mas... já veio aqui me cobrar Falar assim, Igor você não pediu like ó. Não. Gente tá acabando, tem que dar o like Então rapaz, dá o like aí
1: mas fechado, então, acho que pela, por consideração final aqui, fica acho que aberto aqui pro pessoal ler na íntegra o relatório, que tem mais informação além do que foi falado aqui, tem os gráficos pro pessoal ver Explicando com mais calma. Explicando os
0: tipos de minério também, que, que eu que acho que deu é legal. não de
1: explicar aqui. Mas, pessoal, é isso, acho que, pô, obrigado Igor Gabriel, foi, foi uma baita de uma aula aqui. Eu tenho vale, fiquei feliz de ouvir aqui, que é Feliz de ter vale. Fiquei feliz de ter vale, <risos> porque, pô, não só recebi um dividendo bom, como também tem a, a projeção aqui de receber o dividendo bom de novo, né? Eu costumo falar assim, cara, paga 10% ou mais de dividendo é muito bom, cara, é um ah. negócio excelente. E é renda passiva, né? Você tem a ação e você recebe a, o pingado na conta. Não, então... e tem outra,
0: tem outra história, né? O pessoal migrando. A gente tá, até conversei disso com o Nishi outro dia, falando. O pessoal tem migrado muito para renda fixa, né? Ah, tem, tem NTNB pagando IPCA mais 5, mas a gente tem que lembrar que essas empresas elas estão repassando inflação, né? Elas, no fundo, no fundo. Você comprando uma empresa que gera caixa, que está que, que ali ativa na sociedade, ela, a inflação ela tem que passar por isso. né? Tem que repassar isso para o consumidor. Né? Então, uma empresa que está pagando 10% de dividendo, com certeza ela tem ali nas suas receitas essa produção e inflação. Eu, agra Eu que agradeço você, Bruno.
2: Boa. Peço
0: desculpas para o pessoal que ficou cobrando a gente aqui para falar de cobre, de níquel. Acho que o foco deveria ser o minério de ferro, porque é o principal receita da Vale, mas deixa o convite para acessar o relatório.
1: Não, e qualquer coisa a gente também faz uma parte 2 aqui. Não, a gente só vai
0: fazer
2: uma parte 2
1: se
0: derem like, né?
2: É, é porra, é, tem pô. que dar like, senão né, <risos> isso não
1: é foda. Aí depois vem o Nishio, e se não dá like, porra, cadê os likes, cadê as views não sei é,
2: <risos>
0: o like, é que. É, verdade. O é que assim, o pessoal tem que entender, o like não ajuda a gente só agora. O chefe depois vem cobrar, é. falou ó, o podcast não bateu é. mil views não, em dois dias. Não,
1: bate, não bateu as views, não bateu os likes. Então, então o like
0: não é só pro momentâneo, falar assim, hum, gostei do Bruno, <risos> bonitinho, vou dar um like. Não, é para posteridade. Você é dá isso, o like é para que o vídeo continuar sendo entregue para mais pessoas. E, e,
1: e não pode esquecer também, pessoal, que a gente tem o, o nosso podcast terça e quinta agora. Então se você deixar o like, pô, curtir os episódios, a gente depois começa a fazer terça, quarta e quinta ou oh, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sei lá, vai que vai gente um flow da vida, faz todo dia, tá, mas é, é, mas é isso, ó, oh, o Ruben só perguntou, o relatório fica A gente fica o Ronaldo aqui. Passa aí só pro pessoal como que eles acessam o Genial Analisa antes da gente finalizar. Beleza, tá
0: é, ó, tem dois caminhos, você pode entrar no site da Genial, tem a parte de conteúdos, né, você digita no Google Genial Investimentos, lá na, no, no header, lá, lá em cima no cabeçalho tem a parte de conteúdo, lá você vai ver o Genial Analisa, ou você digita na URL aí, analisa.genialinvestimentos.com.br você já vai cair é, no, no site da Genial Analisa lá a gente tem cobertura de quase 100 empresas, tá? A gente está chegando nessa meta de 100 empresas para a felicidade de Eduardo Nichil, é, <risos> e lá você encontra o relatório de Vale, tá, tá no setor você entra na aba setores é metais, vai ter lá Vale 3, início de cobertura ferro no sangue e na alma tudo que você precisa saber sobre esta maravilhosa empresa que é a Vale
1: é isso. Valeu, Gabriel. Valeu, Igor. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.